2: Bienvenidos a Caminos de María, un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Puerto de Plasencia, Cáceres.
1: Plasencia te saluda como a su madre y tu nombre bendice en montes y valles. Madre adorada, no olvides a Plasencia que tanto te ama. Del himno a la Virgen del Puerto. La palabra puerto tiene varios significados y uno de estos hace referencia al punto de paso de personas y animales entre montañas para atravesar una sierra o cordillera por el lugar de menor altura y dificultad. A este caso se refiere de la advocación mariana que vamos a tratar, un puerto de montaña. Para la concepción de este capítulo hemos recurrido básicamente al libro de don Antonio Martín Majadas, de la historia y acontecimientos más importantes que se han dado en Plasencia por y para Nuestra Señora del Puerto, su Santísima Madre, Reina, Patrona y Alcaldesa Honoraria. Hacia el norte de Extremadura y a la entrada del Valle del Gerte se encuentra la ciudad de Plasencia. Aunque no está adscrita a este conocido valle por orografía e hidografía, sí pertenece a él. Plasencia es una importante ciudad extremeña de más de 40.000 habitantes, asentada junto al río Gerte, que vierte sus aguas al río Alagón un notable afluente del río Tajo. La palabra jerte proviene del árabe serete, que significa cristalino. Es de suponer que recibió este nombre por la claridad y pureza de sus aguas. Esta ciudad de Plasencia es sede episcopal desde el siglo XII. El papa Clemente III así la declaró en 1189 está construida sobre la ruta romana de la Vía de la Plata. Por ser tierras fronterizas durante la Reconquista, se vieron frecuentemente amenazadas y ocupadas por las fuerzas árabes invasoras. En 1186, el rey Alfonso VIII fundó Plasencia sobre tierras liberadas del Islam, pero, al poco tiempo, diez años más tarde, fue ocupada por los almohades, aunque no tardó demasiado en volver a pertenecer a la corona castellana. En el siglo XIII se inició la construcción de la Catedral Vieja Placentina y se terminó en el siglo XIV. Era una iglesia de estilo románico. En el siglo XV se edificó la Catedral Nueva ya en estilo gótico. Como anécdota acaecida en Plasencia, hay que decir que en esta se celebró la boda de Doña Juana la Beltraneja con el rey Alfonso V de Portugal. Un dato para la historia. En el camino de Plasencia a Bejar, hacia el norte de la zona y limitando con Castilla a cinco kilómetros de Plasencia, en el mismo collado o puerto de montaña que lleva este nombre, existe la dehesa de Valcorchero. Es importante este paraje porque en él hay un santuario dedicado a la Virgen María bajo la advocación del puerto o oh Nuestra Señora del Puerto, en clara referencia al lugar de su ubicación. Realmente, la prodigiosa imagen de la Virgen del Puerto de Plasencia hasta el siglo XV no tiene una historia clara, es a partir de este siglo cuando se empieza a escribir y difundir sobre la existencia de una vieja ermita y del culto que se le daba a una imagen de la Virgen María. Existía una piadosa tradición, mezcla de leyenda, historia y fantasía que fue pasando de generación en generación en la que se relataba cómo en las caravanas de cristianos que huían de las incursiones... ...y asaltos de las hordas sarracenas... ...procedentes del sur de la península... ...en su huida... ...los cristianos procuraban esconder... ...todo aquello de valor... ...que merecía ser conservado... ...y protegido de los sarracenos... ...con el fin de evitar destrucciones... ...sacrilegios y profanaciones... ...a lo que estos eran dados... ...en alguna de esas caravanas... ...procedentes de Portugal llevaban una o varias imágenes de carácter religioso, santos, la Virgen o algún Cristo. Probablemente uno de los grupos emigrantes llevaba una imagen de la Virgen de Belén, tan popular por aquella época en Portugal. Al llegar a la zona de Plasencia, al estar cerca a los guerreros musulmanes, tuvieron que ocultarla entre las oquedades de los canchos los peñascos grandes de Valcorchero, al norte de la ciudad, creyendo que allí estaría segura y protegida por las características que presentaba este lugar tan agreste y de difícil acceso. Los desplazados cristianos la esconderían concienzudamente para poder escapar mejor de las terribles persecuciones que eran objeto por los moros invasores. Ellos tenían en su mente, y lo esperaban, que estas persecuciones fueran pasajeras. Su ánimo estaba en volver tan pronto como los enemigos abandonasen estas tierras, pensando que no sería por mucho tiempo. Así permaneció oculta esta imagen durante cuatrocientos años. A los pocos años de tomada la ciudad por Alfonso VIII, comenzaron a manifestarse en el entorno ciertas anomalías de carácter extraordinario con supuestas apariciones de la Virgen María.
2: Según la tradición, la Virgen se apareció hasta tres veces a un pastor que guardaba un rebaño de cabras en Valcorchero. Y ella le manifestó al cabrero en qué lugar de la sierra hallarían su imagen. Al parecer, la Virgen le pidió que se le edificase una ermita en el mismo lugar que fuera hallada. Después de unos momentos de incredulidad por la noticia contada por el pastor, las autoridades y algunos vecinos del lugar decidieron acercarse al monte en busca de indicios sobre lo contado por el cabrero respecto a la enigmática imagen aparecida. La búsqueda culminó con el hallazgo de la sagrada imagen de la Virgen. Los hombres del lugar pronto se dispusieron a construir una ermita a la Virgen en el lugar indicado y llevaron los materiales necesarios para su edificación. Pero una mañana, al llegar a pie de obra, encontraron los materiales para la obra a cientos de metros más arriba del mismo paraje, pero más cerca del puerto por el que se pasaba para ir a Castilla. Estos hechos se repitieron en tres ocasiones. Por ello, se entendió que la ermita tenía que construirse en la parte más alta del puerto. En la gran roca de la aparición de la Virgen, que se apareció tres veces en distintos puntos de las rocas, se colocaron tres cruces de piedra, siendo conocida o siendo conocido este lugar como cancho de las tres cruces. En una de estas peñas, denominada resbaladera, donde se apareció Nuestra Señora, se vio una pequeña señal en forma de huella de albarca, y se dice que es la huella de la pisada del pastor al quedar tan altamente impresionado, según creencia común, al recibir la noticia que le transmitió directamente a la Virgen. Subir al santuario, en lo alto de Valcorchero era costoso por la distancia desde Plasencia y por las curvas y empinadas cuestas hasta alcanzar la cima. Desde 1787 se empleó un camino rural para acceder los peregrinos y devotos al santuario. Eran muchos los fieles que desde la ciudad acudían a ella para pedirle gracias y favores, venerarla o agradecerle sinceramente las gracias recibidas. En 1791 el obispo Lasso, de su propia economía arregló el camino para que pudieran subir carruajes hasta la ermita. Un nuevo trazado y ejecución de obra con carretera vecinal motivó que se publicara un texto titulado «La Virgen lo quiere» por don Pedro Cancho en veintiocho. Tres años más tarde, el 19 de abril de 1931, con motivo de la popular romería, se inauguró un servicio de autobús. En esta fecha el santuario presentaba un aspecto inmejorable. La curiosidad, la comodidad y el espíritu romero de sus gentes llenó el santuario y su esplanada como nunca hasta entonces. La vuelta de los romeros en esta ocasión se realizó por el camino antiguo por no ofrecer cuestas y ser más corta la distancia hasta Plasencia. Subir al santuario, para los placentinos, es algo que se aprende desde niño y no se olvida nunca. El asfaltado de la carretera se realizó en 1954, por suscripción popular y la ayuda de la Diputación Provincial, hasta completar los costes posteriormente se han realizado diferentes reformas ensanches y acondicionamientos para facilitar el trayecto tanto a vehículos como a pie a mitad de camino se encuentra la residencia sanitaria de Plasencia y su comarca dedicada a la virgen del puerto en un principio el santuario fue una pequeña y sencilla ermita de tablas que se hizo para resguardar a la virgen de la intemperie y muy pronto decidieron que había de construirse otra mejor y más sólida en el mismo lugar. Como se narró anteriormente, los materiales de construcción fueron desplazados hasta en tres ocasiones a otro lugar, y se interpretó que esta era la voluntad de Nuestra Señora. El lugar fue el puerto de la Vía Romana que unía Extremadura y Béjar por el Camino Real, enlazando con la Ruta de la Plata. En cuanto al santuario, en general, hay que decir que la primera ermita construida con mejor fábrica se debió a don Diego de la Lovera a principios del siglo XVI. El obispo don Gutiérrez Álvarez de Toledo, primogénito del duque de Alba, entregó la ermita y su culto a los padres franciscanos. En 1521 el padre custodio de los franciscanos en su predicación en la catedral invitó a los fieles y devotos a aportar limusnas para la reparación del santuario que, con el tiempo y los conflictos, estaba casi arruinado. Para conseguir el dinero conveniente para la reforma, el señor obispo de la diócesis y el papa León X concedieron indulgencias a quienes contribuyesen con objeto de construir la ermita. Los placentinos que veían en peligro la ermita contribuyeron generosamente en su construcción y ampliación. Se empezó la obra demoliendo la primitiva ermita. Esta nueva construcción se acabó en 1644. Resultaba mucho más hermosa y amplia que la anterior, y por primera vez aparece la palabra santuario en una lápida en la pared de su vida al mismo. En 1720, en reconocimiento por los muchos favores y ayudas conseguidos por la intercesión de Nuestra Señora del Puerto a los placentinos y otros fieles de la zona, determinaron con la participación del señor obispo Fray Francisco Lasso de la Vega edificar otro santuario aún de mayor magnificencia. Las obras duraron tres años y todos pusieron en ello mucho entusiasmo y fervor, permaneciendo el edificio en sí hasta nuestros días. Treinta años más tarde se pintó el santuario con las limosnas de la bajada de la Virgen a Plasencia, pero, como no se cubrieron los gastos de decoración, en el mes de mayo de 1752 se organizó una corrida de toros con cuyos fondos pudo continuarse el embellecimiento de la capilla.
3: ha invitado a estar con él en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan cuando, Señor, tu voz llegue en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti. Sé que a mí si nada estás. estás te junto
1: a mí. Previamente a la invasión napoleónica, los devotos de la Virgen bajaron a Plasencia la imagen de ésta en previsión de lo que pudiera suceder si caía en manos de la soldadesca francesa De otros lugares del país llegaban noticias y testigos de los asaltos y maldad de los invasores La venerada imagen de la Virgen del Puerto no debía quedar aislada en el monte a merced de los gabachos había que preservarla de daños y profanaciones. La situación política del país se deterioraba con demasiada rapidez. Se intuían graves situaciones en todas partes del territorio español. Este lugar santo, no en vano, fue saqueado y devastado, sus altares destruidos y el interior del templo fue deteriorado grandemente. Aparte del sacrificio de vidas humanas, el tesoro patrimonial de arte sufrió destrozos, robos y pérdidas, sobre todo de carácter religioso, por estar poco protegido. Los santuarios, iglesias o monasterios situados en las afueras de las ciudades no eran respetados. Muchas veces... Después del saqueo, la destrucción de imágenes y la profanación, venía el incendio y se apoderaban de todo lo que representase algún valor material. Su poder, su prepotencia y su maldad eran ilimitados. El santuario fue devastado, al menos, la venerable imagen de la Virgen del Puerto fue protegida y ocultada en la Catedral Placentina. Unos diez años estuvo Nuestra Señora en la Catedral de Plasencia. El 19 de octubre de 1817 se devolvió a su santuario en el puerto. En su estancia en la catedral la situaron en el altar mayor de la parte vieja, sobre el tabernáculo. Para devolverla a su santuario, el día 19 se la colocó en el presbiterio, al lado del Evangelio, sobre una mesa, con sus andas, en la Iglesia Nueva, se le cantó una misa. Terminadas las obras de restauración del santuario, el ayuntamiento pidió al señor obispo bendijese la Iglesia del Santuario para trasladar allí a Nuestra Señora del Puerto. El 20 de noviembre, un mes después, para despedir a la Virgen, tuvo lugar una solemnísima procesión con asistencia del señor obispo, cabildo, clerecía, órdenes religiosas, el pleno municipal e infinidad de placentinos. Las campanas de la ciudad estuvieron repicando y volteando desde la noche del día anterior hasta finalizar la procesión. A la salida de la ciudad fue despedida por las autoridades civiles y religiosas, la comunidad de los franciscanos acompañó a Nuestra Señora hasta su santuario, junto con un gran número de fieles y devotos. En cuanto al exterior del santuario, tiene un atrio espacioso que lo circunda por completo. Está fabricado con piedra berroqueña y está levantado unos metros del suelo, por lo que da la impresión de fortaleza. Se accede a su interior por una escalera de piedra de granito. Todo el atrio de granito ofrece en su trazado un banco continuado para descanso de peregrinos y visitantes antes y después de visitar a Nuestra Señora. La fachada de entrada tiene forma triangular y bellamente armonizada. La jalonan dos pilastras coronadas por cuerpos piramidales terminados en bolas. No es de extrañar que, antes de entrar al santuario o al salir, los visitantes se queden unos momentos a contemplar y disfrutar de una de las panorámicas más hermosas de Extremadura, desde el gran mirador que supone este lugar del santuario. A veces la campana de la espadaña del rectorado del santuario pone la música a tan hermoso momento. Finalizada la guerra de la independencia, hubo de planificar su restauración. Las limosnas y lo recogido por las corridas de toros se le entregaron a don Francisco Elvira, un buen hombre labrador que gestionó los gastos de la recuperación del santuario, con lo que se pudieron reanudar las celebraciones religiosas a principio de 1815. El altar de Nuestra Señora y los colaterales fueron hechos de nuevo, se doraron, pintaron y se reparó lo más necesario. La obra finalizó en octubre de 1817 y en noviembre del mismo año se regresó procesionalmente la Virgen al santuario, como se vio anteriormente. Hay un detalle que se desconoce y es cuando se realizó la reforma de unas ventanas, ya que a principios del siglo el santuario tenía unas ventanas pequeñas debajo mismo del tejado, ...pero no hay constancia de cuándo se ensancharon y enmarcaron con cemento. La decoración del interior del templo se renovó en 1942. El estuco y un friso cerámico talaverano de un metro de altura... ...circundando todo el interior del templo dio un mejor aspecto a este santuario... En cerámica se realizaron diversos motivos de la vida de la Virgen. También los escudos de la ciudad y el del obispo de, por aquel entonces, don Feliciano Roche Pizarro. Este bello zócalo fue una donación del ingeniero placentino don Emilio González en agradecimiento a la Virgen. Lo realizó Ruiz de Luna en la fábrica Mauri Corrochano. El interior del santuario está formado por tres arcos de medio punto, incluyendo el coro, que tiene un gran óculo que le da luminosidad. Este coro se comunica con la iglesia por una escalera de hierro forjado en forma de caracol. Son tres arcos perfectamente diferenciados y equidistantes. Dan realce a la bóveda de la iglesia. La capilla es circular y cubierta con cúpula semiesférica.
3: <risa> Me
0: quedé. quedar y pensé para mí, me pondré en sus manos. Tú las cuerdas de.
2: En el altar mayor hay un retablo de tabla y de estilo barroco clásico Presenta seis columnas estriadas de madera de tipo compuesto En la parte superior del retablo una serie de pequeñas columnas lo rematan El altar mayor lo preside la imagen de la Virgen El altar de la derecha muestra un Cristo crucificado Y el de la izquierda nos presenta a San José, esposo de la Virgen María Encima del camarín de la Virgen está instalado el escudo de la ciudad. Una de las reformas más importantes que se han hecho en este santuario ha sido la sacristía. El contraste blanco-dorado de la iglesia le da mucha luminosidad. En el techo y paredes se observan muchos adornos de flores y guirnaldas, florones y molduras en relieve adosadas a la pared artísticamente. Es, por su arquitectura, un templo del siglo XVIII. Este templo mide ochenta pies de longitud y veintiocho de ancho. Destaca su piedra de sillería. De siempre, el ayuntamiento o municipio de Plasencia ha estado al lado de la que es su Santísima Patrona, Madre, Reina y Alcaldesa Honoraria. A través de los siglos, el alcalde era el que convocaba en un bando a los vecinos para asistir a todos los actos en honor y favor de la Virgen. Del traslado de la Virgen del Santuario a la ciudad se encargaban los franciscanos y devotos. Una vez en las puertas de la ciudad, se hacía cargo el consejo en pleno y se la depositaba en la capilla del hospital de San Roque. Seguidamente pasaba a la catedral. Siempre el consejo municipal ha presidido cualquier acto solemne en homenaje a Nuestra Señora. Ha sucedido, en algunas ocasiones, situaciones incómodas por el protocolo establecido hasta tal punto que obligó a intervenir a la Cámara del Reino para establecer funciones. Algunos de los alcaldes, que han sido personas muy marianas, vivieron situaciones cargadas de mucha emoción y compromiso. Es el caso del señor Francisco Antonio Salcedo y Aguirre, marqués de Vadillo. Siendo corregidor en Plasencia tuvo una grave experiencia en la que dio muestras de su devoción y amor a Nuestra Señora. La historia es la siguiente. Las alhajas que la Virgen poseía en su camarín fueron robadas. Se le comunicó esta circunstancia al corregidor cuando estaba afeitándose. Fue tanto el sentimiento que le produjo que inmediatamente hizo voto de no volverse a afeitar y mudar la ropa hasta que fueran presos los ladrones. Interesado por averiguar y tener noticias de los ladrones, montó a caballo y en compañía de algunos servidores se dirigió a recorrer varios pueblos sin lograr nada positivo. A no lograr nada, en su recorrido por España, pasó a los pueblos fronterizos de Portugal con España. A los pocos días... Llegó a una ajada de ovejas y pidió al encargado le dejase pasar la noche en su choza, a lo que accedió el pastor. Caída la noche se presentaron cuatro hombres que, sin decir nada, se sentaron y uno de ellos dijo, mirad a este hombre que es un retrato del corregidor. El hombre le preguntó a don Francisco si lo conocía y le dijo que sí y explicó que por eso él había ido a Portugal. El corregidor le preguntó al hombre de por qué huía del corregidor. Le respondió el hombre que había robado en el camarín de la Virgen del Puerto. El corregidor hizo una seña a sus criados que tomaron las armas y desde la puerta intimidaron a los hombres para que se dieran por presos. Azorados por la situación, el corregidor mandó al pastor que los maniatase y pidió también al pastor que los había acogido que fuese a la población para dar parte a la autoridad. Fue rápido y volvió enseguida con el juez, al que dio conocimiento del robo y le entregó a los ladrones. Contento por el logro conseguido y viendo cumplido su voto, con permiso de la autoridad y auxiliado por ella, se trajo a los ladrones que entraron presos en la cárcel real. Allí estuvieron hasta satisfacer el sacrilegio cometido. Las alhajas se perdieron porque habían sido vendidas en Lisboa. A mediados del siglo XX, el señor Sánchez Ocaña, natural de Plasencia, cesó en la alcaldía, pero dio los primeros pasos para llegar a la coronación canónica de la Virgen, por esto, contó con la importante colaboración del señor obispo Zarranz y Puello. A pesar de cesar en el ayuntamiento, siguió creyendo, entusiasmado, en la cariñosa idea de la coronación. Su sucesor en el cargo, don Fernando Barona, también placentino, siempre se mostró como un profundo devoto de la Virgen del Puerto. Fue el alcalde de la coronación, y le cupo el honor de ofrecer las coronas al nuncio de su santidad el cardenal Sicoñani, aquel veintidós de abril de dos La Virgen fue coronada entre atornadores aplausos y vítores que salían de las agradecidas y fervorosas gargantas del pueblo placentino, presente en tan esperado y emotivo acto. Eran las trece horas y cuatro minutos, y nadie quería perderse ningún detalle. Blancas palomas revoloteaban alrededor de la imagen. El sol de mediodía lo deslumbra todo. Suenan músicas, cohetes, campanas y miles y miles de pañuelos se agitan en el aire como gigantesca ola en homenaje a Nuestra Señora. Se acaba de coronar a la reina y señora de Plasencia, Nuestra Señora del Puerto. Aquí está Plasencia entera y su comarca. Aquí, a sus plantas, señora, todo el colectivo placentino y extremeño.
3: en el cielo santificado sea tu
1: Y todos, con magnífica abundancia, con soberbio esplendor, dan acabada la radiante presea con la que la Madre pueda ser cabalmente venerada. De la poesía de Manuel Álvarez con motivo de la coronación. El día anterior a la coronación se aprobaron por unanimidad dos grandes acuerdos del Pleno del Ayuntamiento que él presidía los actos en honor a Nuestra Señora y la invocación-homenaje placencia por Santa María del Puerto. Es por esto que a don Fernando Barona se le recuerda como el alcalde de la coronación. La Virgen, en su manto de la coronación, lleva ricamente bordado de gran tamaño el escudo de la ciudad, es el testimonio presente de cuánto se aprecia a la madre que intercedió por placencia en los momentos difíciles de su historia. Dentro del santuario, este mismo escudo figura en cuatro puntos destacados. El concejo de la ciudad tuvo y tiene presente a su Virgen del Puerto y ella a sus amadas gentes placentinas. Una cofradía es una asociación en hermandad para cumplir unos determinados fines destinados a fomentar el amor y la devoción a la Virgen cumpliendo sus estatutos. La primera asociación nacida con el fin de potenciar el conocimiento, difusión y culto a la Virgen del Puerto se creó en 1723 con el nombre de la Hermandad de Nuestra Señora del Puerto. El 28 de febrero de 1990 se instituyó la actual cofradía con referencia a los antecedentes de una cofradía instituida en esta ciudad y con sede en la iglesia de San Martín. Aquella cofradía se ocupaba de cuidar la imagen y fomentaba la devoción entre los placentinos por nuestra madre del puerto. Celebraban una novena desde el 11 de noviembre. También se atendía la visita domiciliaria con una capilla portátil que los cofrades pasaban de casa en casa. Cuando se suprimió el culto en San Martín, la imagen se trasladó a la parroquia de San Esteban, donde aún continúa y se venera, celebrándose la novena como se hacía en San Martín. Cuando llegaron los siervos de María al santuario, el 13 de mayo de 1960, con compromiso firmado en el Obispado, las instalaciones estaban anticuadas. No reunía condiciones para las necesidades del santuario. Tuvieron que realizar muchas reformas y acondicionamientos de la Casa Convento del Santuario y de los accesos al mismo. Con la colaboración del Ayuntamiento, Diputación, Caja de Ahorros y Cofradía, se han ido realizando las mejoras pertinentes para el buen uso de este estimado santuario y anexos. Con los servitas se reinició el proyecto de la cofradía con reuniones y charlas en las que participaban personas que acudían asiduamente. De hecho ya se inició una especie de cofradía dedicada al culto a la Virgen y su difusión con el nombre de Santa María del Puerto, con sede en el santuario. ¿Qué decir de los siervos de María cuya meta es el servicio y el amor a María, la Madre de Dios? Hoy en día tienen la custodia, cuidado y culto del santuario de Nuestra Señora del Puerto, con ejemplar celo. Plasencia se congratula de ello por su ejecutoria evangélica en el pleno servicio a su Virgen y a su templo. La cofradía, en un tiempo relativamente corto, desde su nueva formación, ha desarrollado una labor muy eficiente y cuenta con unos 1.500 cofrades. Hay que destacar, entre los cofrades de honor al excelentísimo Ayuntamiento de Plasencia, por su trayectoria a favor de la excelsa patrona, contribución a la coronación canónica, el apoyo económico a la misma y la adecuación y mantenimiento del camino de acceso al santuario. Hay que hacer notar el establecimiento de la cofradía de esta advocación mariana en Madrid, Canarias y Cádiz. Esta advocación mariana tiene su imagen peregrina que, en sus viajes fuera de su ciudad, va prodigando favores como premio de la fe y devoción que se muestra hacia ella. Desde hace unos veinte años, un grupo de mujeres placentinas quisieron mostrarle a la Virgen sus sentimientos de amor y respeto, dedicándole su tiempo en mejorar y difundir su culto con ayudas personales y económicas. Monseñor don Juan Pedro Zarranz, obispo de la diócesis, las animó y apoyó en su ofrecimiento y les propuso la creación de las damas de la Virgen. Confió en ellas y desde entonces iniciaron una tarea muy eficiente y primorosa. Ellas son las damas de la corte de Nuestra Señora, son las que la asisten de cerca y se honran de hacerlo, todo ello por el salario del amor. Cada primer sábado de mes suben al santuario a rezarle el santo rosario y asisten a la misa que ellas costean, colaboran, leen, cantan y presentan ofrendas a la Virgen. Se ocupan de la guardarropía de la Virgen para tenerla a punto, lavan, repasan y planchan los ornamentos del altar, reponen, reparan aquellas piezas que lo requieren. Si ellas no pueden, lo encargan a órdenes religiosas o casas especializadas, incluso a famosos talleres sevillanos. Con motivo de las bodas de plata de la coronación, las damas de la Virgen quisieron honrarla con el obsequio de las coronas de plata de ley para la Virgen y el niño. Entre otras cosas, también se ocupan de ayudar a la formación de sacerdotes Reparaciones y reformas del santuario y aseo a fondo del mismo
3: cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas. Que lloraste, solo tienes pena y tristeza. El futuro incierto esperar puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces. Yo me siento igual que tú y Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz
2: La primitiva imagen de la Virgen encontrada por el pastor se desconoce qué se hizo de ella. No existe información fidedigna y clara de cuál fue su destino. Según un antiguo rector del santuario que investigó este tema, opina que, si en alguna iglesia hubiera alguna imagen de bulto que por su vejez o por estar quebrada o por su mala escultura moviere más a horror que a devoción mandaremos a nuestros visitadores las consuman enterrándolas en sitio decente por lo que éste pudiera haber sido su fin sobre la imagen actual opina que pudo deberse al tallista Rodrigo Alemán por ser una imagen de estilo gótico flamenco y debió tallarla entre mil 1470 y mil 1500, pues en estas fechas este artista estaba en Plasencia ocupado en tallar el coro de la catedral, habiendo firmado contrato con el cabildo el 7 de junio de 1497. La actual imagen de Nuestra Señora del Puerto descansa sobre un trono gótico muy sencillo enriquecido con una preciosa tela que lo cubre El cabello de la señora es amplio, abundante, prieto y ensortijado de color rubio y le llega más abajo de la cintura por encima del manto que lleva sobre los hombros En la frente lleva como una diadema con un broche El vestido es plateado y termina en dos mangas con los puños vueltos el manto sobre la espalda es dorado, con fondo de color púrpura. Recuerda el color de la bandera de Plasencia. Y todo con adornos en las orillas y piedras preciosas. En su cintura lleva un ceñidor delgado azul, en lazo. En las rodillas tiene el manto doblado para sentar al niño sobre el forro. El niño solicita el pecho de la madre para alimentarse y ella le amamanta dando más vida en sublime paradoja al que es fuente de toda vida la cara de la madre se muestra maternal y complaciente con sus ojos ligeramente almendrados y semientornados vive la trascendencia de este acto y de la felicidad que le proporciona alimentar a su hijo que sabe que es dios como dice el himno de la Virgen del Puerto Contemplar esta imagen y su expresividad, ella es la mejor de todas las madres. El domingo siguiente al llamado de Quasimodo, desde hace muchos años, se conmemora una conocida y popular advocación dedicada a la Divina Pastora. En las primeras horas del día se reza el Rosario de la Aurora como saludo a la Virgen. A continuación se celebra una misa de campaña por los cofrades fallecidos. Al mediodía la misa de la fiesta con omiría. A media tarde se oficia otra misa por ser domingo a fin de facilitar el culto a los fieles rezagados. Finalizada la misa se organiza una procesión eucarística con el Santísimo alrededor del santuario y se bendicen los campos. Esta tradición rememora, en cierta manera, las apariciones marianas a las gentes del campo y a los pastores. Al igual que la Virgen del Puerto, esta Virgen de la Divina Pastora, también hace sus bajadas a Plasencia, pero con el atuendo de pastora hasta la llegada a la ciudad, en que es vestida de reina. Curiosamente, para esta procesión se utiliza la misma imagen de Nuestra Señora del Puerto. Como narra en su libro don Antonio Martín Majadas sobre Santa María del Puerto, madre, reina, patrona y alcaldesa, honoraria de Plasencia, otro hermoso y alegre día es el que desde hace unos años se celebra como Jornada de la Alegría, el último domingo de mayo. En esta celebración reina el amor y la solidaridad. Es una jornada dedicada a enfermos y personas de avanzada edad. Por sus edades, enfermedad y debilidades, estas personas no pueden llegar al santuario por su cuenta y son trasladadas en autobuses que pone a su servicio la cofradía. En realidad es un día de muchos recuerdos para los mayores. No pueden olvidar cuando de niños y jóvenes acudían al santuario a rezar, orar, pedir y agradecer a Nuestra Señora los bienes y gracias recibidas de su santa mano. Recuerdan sus romerías y comentan los años en que ellos acudían a venerar a la Virgen y se conformaban con verla. Ahora, con un júbilo más sereno, piensan y hacen lo mismo y gozan el tiempo que conviven entre ellos recordando el pasado. Después de la misa de enfermos, todos se sienten confortados y queridos porque la Virgen les ha acogido y bendecido y les seguirá esperando el próximo año o más allá en el cielo con ella En el corazón de los placentinos late perennemente su corazón por Santa María del Puerto cuando la tristeza, el desengaño o la pena oprime su corazón Saben que allá arriba, en Balcorchero Está la Madre, Nuestra Señora, esperando para consolarles, animarles y darles esperanza para seguir, para avanzar en la vida y llegar a la meta propuesta por su amadísimo Hijo, Nuestro Señor. Caben aquí las palabras de don Cándido Cabrera, alcalde de Plasencia, al decir «Creo sinceramente que el puerto es el punto de encuentro de miles de corazones rotos» que al arrollarse delante de nuestra madre se desahogan y descargan el peso que todo ser humano lleva dentro de sí mismo y ella hace posible que tengamos fuerzas para seguir caminando, sentir confianza en nosotros mismos para seguir la lucha y no dejarnos rendir ante las adversidades.
1: Oración. Virgen María, Madre del Puerto, tú que sabes de nuestras alegrías, penas y necesidades, te pedimos sigas protegiéndonos y auxiliándonos para no caer en manos perversas. Intercede ante Dios Padre con el fin de no deslizarnos hacia la relatividad de la verdad, de la creencia y del amor en colaboración del Espíritu Santo y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, así sea.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora del Puerto de Plasencia, Cáceres, dentro del programa Caminos de María. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen nos bendigan.